0: Paz do Senhor seja com todos. Para mim é uma alegria poder estar aqui compartilhando com os meus irmãos. Não, não apenas a, aquilo que Deus tem feito na minha vida e através dela, mas trazendo para os irmãos a carga do Senhor no meu coração. E eu queria que os irmãos abrissem, já deixassem aberto lá em 1 Coríntios 16. que é o texto básico da nossa meditação nessa noite. Já ministrei pela manhã. Eu estou chegando nesses dias de uma viagem muito importante para a minha vida, dentro do chamado de Deus, que começou há muitos anos atrás, aqui no meio da igreja local, quando éramos um pequeno grupo, quando Deus começou a me tirar daqui ainda como jovem, 17 anos de idade, junto com Erasmo e Moisés, ministrar por esse Brasil afora, depois Deus foi estendendo as tendas por outros países, por outras nações. E, e agora eu estava, no, no dia que eu saí de Amã, na Jordânia, há, duas, há uma semana e meia atrás, indo para o Egito, porque até então eu só tinha ministrado no país árabe da Jordânia. Na hora que eu atravessei a alfândega e passei por aquela maquininha que faz pipi pi, 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 no aeroporto. O rapaz é o relógio. Eu fui tirar o meu relógio, um relógio que acompanha a minha vida inteira. O relógio não estava mais no pulso. Um relógio muito precioso, muito bom. E eu olhei e fiquei triste, ué, o que, que foi com o relógio? Procurei por tudo ali no bolso, na mochila. E quando eu cheguei lá em cima, eu sentei assim, cabisbaixo, puxa, perdi o meu relógio. E o Espírito Santo na mesma hora me disse, não, é que eu vou começar a marcar um novo tempo na tua vida. Aquele relógio significava uma estação antiga da minha vida. Interessante que nesse novo tempo, não só Deus me levou por outros países árabes naquela semana, escapando de hora em hora da guerra, a guerra ia começar no Egito, eu fugi do Egito, fui para o Líbano e consegui sair do Líbano, duas horas antes de começar o bombardeio, fui para o Chipre e fiquei no Chipre esperando um avião que me trouxe de volta para casa. Mas eu senti que algo novo de Deus está para acontecer, não só na minha vida, mas em toda a vida da igreja, do povo de Deus. E eu vejo um borbulhar do Espírito, a gente pode sentir, em todos os lugares em que se está, há algo de Deus para acontecer. Amém, amados? Amém. Glória ao Senhor em tudo. Na multiplicação, na graça, nos ministérios, aleluia, onde estávamos em jejum e oração juntos com a igreja aqui. E a gente pode ver o que o Senhor está fazendo na vida de cada um de nós portanto esta palavra que quero compartilhar e vou compartilhando e vou testemunhando e vou contando é uma carga do Senhor para a minha vida para a vida da igreja nesta nova estação que o Senhor tem nos dado em 1 Coríntios 16:13, fala assim sede vigilantes não precisa ir além só fica com isso. Sede vigilantes. Palavra de Deus para a igreja. Sede vigilantes. E nós vamos ver, vamos meditar o que quer dizer. O que nós devemos vigiar hoje como igreja. Nós estamos ouvindo falar de guerras, rumores de guerra, de fome, de tribulação, de perseguição. E o Senhor está nos dizendo, a igreja tem que aprender a vigiar. E o que é um vigia? Um vigia, para nós ali no prédio, é alguém que fica de noite, brrr, uu, de meia e meia hora, enquanto todos dormem, o vigia está acordado, o vigia está desperto, o vigia está esperto. Vigia é alguém que Deus coloca para vigiar, para olhar, para cuidar, que tem os seus olhos, o seu coração aberto e atento, ao que está acontecendo ao seu redor. E a primeira coisa que a palavra quer nos ensinar sobre o que nós devemos vigiar, está lá em Jeremias 17, 9. Deus quer nos ensinar primeiramente, antes de vigiarmos qualquer coisa fora, Deus quer nos ensinar a vigiar o nosso coração. Vigia o teu coração. Deus quer nos levar como igreja a uma nova perspectiva de como vigiarmos o nosso próprio coração. Sabe por quê? Porque aqui diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Se alguém chegar para você e disser, ó, oh, eu quero te dizer uma coisa sobre o teu coração. Teu coração é enganoso. Nós vamos ficar... Meu Deus do céu. Meu coração enganoso, como que eu posso? Não, eu quero dizer que o teu coração, se você se deixar ser guiado pelo teu coração, por aquilo que você sente, por aquilo que você pensa, você facilmente é enganado, eu facilmente sou enganado, sou confundido. E quando a palavra fala de coração, a palavra está falando de sentimentos, pensamentos, conhecimento, vontade. E eu olho para a minha própria vida, quantas vezes eu fui guiado por aquilo que eu pensava, sentia, achava. Tem um achômetro solto por aí, né? Ah, eu acho isso. Ah, mas eu sinto. Tem uma expressão que muitos dizem, eu sinto de Deus. Vida com Deus é certeza. Não é achar nada. É ter certeza das coisas, viver em cima das certezas de Deus. E aqui fala mais sobre o nosso coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Que veredito para o nosso coração, misericórdia. Você não pode se deixar guiar pelo seu coração. O que fazer com o nosso coração, meus amados? Sabe o que tem que ser feito? Quando o Ion começou a ler o Salmo 40, eu pensei que tu ia chegar no meu texto lá, Ion. O Salmo 40 diz que nós devemos Salmo 48 Dentro do meu coração está a tua lei. Aleluia. Colossenses 3 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Única solução para o nosso coração, meus amados, é a palavra de Deus. Única maneira de nós não sermos guiados e vigiarmos o nosso coração, só quem pode sondar o nosso coração é Deus através do Espírito Santo vivo, que é a sua palavra dentro da nossa vida, dentro do nosso coração encher a nossa vida e confrontar nossa vida constantemente com a palavra de Deus, é assim que nós vigiamos o nosso coração colocar todas as tuas atitudes todos os teus sentimentos todos os teus pensamentos antes de qualquer atitude da sua vida antes de ir, antes de vir confronta com a palavra de Deus o que a palavra de Deus fala sobre cada sobre toda e qualquer situação, e eu vou dizer para os meus irmãos a palavra vai falar sempre Aqui nós temos resposta, com a palavra de Deus, nós vigiamos a nossa vida, vigiamos o nosso coração e não caímos em engano, não caímos em corrupção, porque a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada para o nosso caminho. Você vigia a sua vida com a palavra de Deus. Eu vigio a minha vida com a palavra de Deus, eu vigio o meu coração o Senhor quer nos ensinar a vigiar dentro da nossa casa vigiar os nossos filhos não apenas cuidar se eles vão se cortar ou não, vigiar os seus coraçõezinhos Rosane e eu estamos lá com o nosso André, né, pedindo o Senhor nos ensina a vigiar o coração do André, o coração da Aurora, dá-nos luz pai dá-nos tua palavra e louvado seja Deus um irmão sonha com o André, traz o sonho para nós. É o Senhor vigiando, nos mostrando. Traga a palavra de Deus para dentro da tua casa. Traga a presença de Deus. Vigia, meu irmão. Amém? Vigia. Segundo aspecto pelo qual nós devemos vigiar, está lá em 1 Pedro. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. A igreja tem que saber, jovens aqui comigo, vocês tem que saber que nós temos um adversário. Constantemente ao nosso derredor. E só tem um objetivo, roubar, matar e destruir. O diabo veio para fazer isso. A igreja tem que vigiar cada vez mais, acerca, conhecer, conhecer entender que o diabo está ao nosso derredor. Está ao derredor da igreja em toda parte No mundo. Ele montou um sistema, montou um esquema para fazer os seus, seus desígnios, para roubar, matar e destruir. E um lugar que ele está, com todas as suas forças, é ao derredor da igreja em todo mundo. Pelo fato de nós sermos salvos, santos, isso não nos deixa imunes a esta verdade. De que o diabo está ao nosso derredor. Por isso, meu irmão, não dê brecha. Não demos brecha. Não dê lugar ao diabo. A palavra diz que não devemos dar lugar ao diabo em nada na nossa vida. Em nada na nossa casa, em nada no nosso caráter, em nada nos nossos negócios, em nada na nossa... junto com os nossos filhos. Você tem que vigiar os seus filhos, onde ele... o que ele está recebendo, o que ele está estudando, você fica guardando em casa, mas lá na escola o diabo está lá, pronto para devorar. Pronto para roubar. A palavra diz que nós devemos resistir ao diabo como igreja. Resistir ao diabo na nossa vida. Resistir ao diabo no nosso dia a dia. Resistir aos seus desígnios. Resistir ao seu sistema. E a palavra quer nos ensinar também a palavra de Deus. É uma arma contra o, o diabo. Jesus tratou o diabo com a palavra de Deus. Você lá, vê lá em Mateus 4, de 6 a 11, quando Jesus está lá sendo tentado, o que ele tinha no seu coração? Ele estava cheio da palavra de Deus. Muita gente não consegue resistir ao diabo porque seu coração está cheio das coisas desse mundo. Enchendo suas, tem sua cabeça, tem seu coração, tem sua mente cheia das coisas desse mundo. Ontem, num dos grupos de oração, um dos irmãos pediu oração porque ele trabalhava com os adolescentes e alguns pais de adolescentes do nosso meio vieram falar com ele, olha, devemos orar pelos nossos adolescentes. Ó, oh, meu filho foi para as férias, pais crentes do nosso meio, lá ele não lia a palavra, lá ele não queria nada com, nada com, as, com as coisas de Deus, não orava, não teve comunhão com Deus as férias inteiras. Isso é dar lugar ao diabo. Quando nós rompemos nossa comunhão com Deus, nós estamos dando lugar ao diabo. Quando nós não vivemos uma vida santa, uma vida reta diante do Senhor. De acordo com a palavra de Deus, nós estamos dando lugar ao diabo na nossa vida. Toda vez que nós optamos em, em seguir nosso coração, em seguir alguma coisa que é contrária à palavra de Deus em qualquer área, nós estamos dando lugar ao diabo. Toda vez que você mente, toda vez que a gente engana, toda vez que nós guardamos nosso coração e escondemos nossa vida, nós estamos dando lugar ao diabo. Toda vez que você não pratica a palavra de Deus, você dá lugar ao diabo. A igreja tem que aprender a vigiar cada vez mais para não darmos lugar ao inimigo. Como a igreja perdeu, como a igreja adormeceu por séculos, porque foi dando espaço para o diabo. A gente vê a história da vida da igreja, a igreja no princípio era cheia do Espírito Santo, cheia de graça. A igreja primitiva, você vê, tinha uma vida, tinha um fôlego, tinha uma marca da glória de Deus. Mas os séculos foram passando e foi-se dando lugar ao diabo. Foi-se trocando o precioso de Deus, os tesouros de Deus. O Espírito Santo foi sendo, sendo deixado de lado. A vontade de Deus, os princípios da Palavra. E a igreja foi perdendo força. Hoje você vê, eu estive lá no Egito, visitei a liderança de um grupo, os Coptas. Foi a igreja começada pelo apóstolo Tomé, no Egito, é um dos grupos mais antigos. E aquele irmão contava, me narrando a história dos Coptas. A igreja cheia de Jesus. Manteve a seja a chama do evangelho durante todo, todos os séculos, mas perdeu a vida. E a maneira que as crendices, a maneira que os enganos foi entrando no decorrer da história e a, amarrando a vida daqueles irmãos, até que veio agora um vento de renovação no meio dos copas. de aqueles homens, de capuzinho, de barba grande, começaram a se encher do espírito. Resistir ao diabo, firme na fé. Resista, meu irmão. Deus te deu poder. Autoridade para resistir ao diabo, para ter vitória em qualquer luta, em qualquer tribulação. Não importa o que você esteja passando na sua vida, Deus te dá a vitória. Deus te ensina a resistir, a bater o pé e dizer, esta terra é de Deus na minha vida. Eu já tive coisas na minha própria vida. Em que chegou uma hora que eu disse, ah, é até aqui, comecei a resistir o diabo. E ele fugirá de vós. Terceiro aspecto pelo qual nós devemos vigiar. Está lá em Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Hoje cantávamos o dia de Elias, né? Ele vem, a trombeta soará. Meus amados, o Senhor quer que nós estejamos vigiando acerca da sua vinda. Não que a gente seja daqueles, não, vão ficar aqui esperando, ora vem Senhor Jesus não vão fazer mais nada, não. Esperar a vida, a vinda de Jesus é nós entrarmos de todos com tudo que nós temos como igreja, dentro do seu propósito, para fazermos cumprir o seu propósito nesse mundo, para abreviar a vinda de Jesus. Se você quiser se localizar aonde nós estamos como igreja, está lá em Mateus 24, 14. Diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então verá o fim. Nós estamos vivendo este versículo. É aqui que nós estamos como igreja, em que estamos próximos de vermos este evangelho do reino pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. E isso já está acontecendo. Tem muitos crentes que não conhecem o que Deus está fazendo por este mundo afora. Eu quero dizer que esta já é uma realidade em todas as nações. Já existe testemunho de Cristo Jesus. Amém, amados? Amém. Eu tenho um irmão, nós íamos visitá-lo agora no Omã, mas eu não consegui. Ele se formou num seminário lá na Jordânia, casou com uma com uma irmã jordaniana. E o Senhor o mandou para ser um missionário em Omã. O Rafik é o nome dele. Um rico de um irmão egípcio querido. Um lugar que não tem igreja, não tinha. Igreja nenhuma, mas ele como árabe, professor de inglês, ou de, eu creio que inglês, isso mesmo, ele e a sua esposa, foram para o Omã. E começaram a ganhar vidas para Jesus lá. Ganharam uma, duas, três, quatro, hoje já tem doze, quinze, e assim vai. Deus vai levantando alguém que tem esta visão, que... Ele é um instrumento de Deus para a proclamação, para o cumprimento desta palavra em todos os cantos. E eu tenho ouvido dos irmãos, sabe onde nós estamos ouvindo do Iraque? No Iraque, amados, tem uma igreja tremenda de irmãos amados. Gente querida, eu conheço alguns deles. Quando eu estava lá na Jordânia agora, um casal que é o nosso contato, ele é um líder de louvor de uma igreja que foi totalmente dispersa em Bagdá recentemente e ele estava lá com a sua filhinha e a sua esposa na fronteira, junto com quase dois milhões de pessoas na fronteira do Iraque com a Jordânia, tentando passar. Mas em todos os lugares, em tudo quanto é canto, está a igreja do Senhor. Tem o testemunho de Deus, o evangelho está sendo pregado. Estive com os irmãos no Chipre. E ali tem uma emissora de televisão que Deus tem levantado, chamado Sat7, Satélite 7. Uns irmãos compraram um satélite e estacionaram satélite em cima do mundo árabe. E pregam o evangelho 24 horas por dia, através de rádio e televisão. E esses irmãos tiveram nesse último ano... No final de cada programa, eles colocam, se você quiser fazer um contato conosco, mande um e-mail ou uma carta para a seguinte caixa postal e dão ali tudo. E nesse ano que passou, tudo em árabe, sabe quantos retornos eles tiveram? 240 mil retornos. rádio e televisão pregando o evangelho eu assisti algumas horas da programação fui recebido por esses irmãos estamos com um projeto juntos para esses próximos dois anos de montar, de montar um projeto com a palavra de Deus cantada junto com um material que eles estão mandando para cada pessoa desses 240 mil então possivelmente esse nosso próximo CD árabe vai ter 240 mil cópias com a ajuda do Senhor aleluia porque isso aqui está se cumprindo, amados. Existe fome neste mundo. Existe fome neste mundo e a igreja tem que estar vigilante. Vigilante com respeito à sua função. Qual é a nossa função? Qual é a nossa função? E aqui fala que o evangelho será pregado. Então, o compromisso da igreja maior com este propósito é a pregação do evangelho. Aqui não diz que será recebido por todo mundo. Muitos não vão receber. E quando você prega o evangelho aqui em Porto Alegre é a mesma coisa. Você vai pregar, muitos não vão receber. Mas alguns vão. E Deus quer saber de cada coração que está aberto. E o Espírito Santo está trabalhando. Uma história que a gente ouve falar muito lá no Oriente Médio são os sonhos com Jesus. Pessoas têm se convertido sonhando com Jesus. Chegam, falam com o outro: Olha, eu tive um sonho essa noite com um homem de branco, falando o dia sua, falando isso, isso, isso. E o outro diz: Pois é, eu também tive. E a igreja tem algumas pessoas lá que chegaram, que foram procurar saber mais quem era aquele homem. Sabe quem é esse? É o Espírito Santo se movendo no mundo. E até aqui no nosso meio nós temos pessoas que vieram a Cristo Jesus com um sonhos, sonharam com o Senhor. Porque Deus está, ao mesmo tempo que a iniquidade se multiplica nesse mundo, a fome por Deus se multiplica. Estive antes de ir para Jordânia, passei na Alemanha com os irmãos e aquele casalzinho que são o nosso contato agora são tempo integral. São os discipuladores da igreja. não sei como que eles vão fazer, mas estão lá cheio de Jesus contatos e mais contatos na Alemanha e começando um projeto de discipulado, porque as pessoas estão procurando a igreja e ela me contava de uma moça russa, uma, uma pianista que chegou na Alemanha e ficava lá, tocava piano, uma pianista famosa, e tinha alguma coisa que inquietava o coração dela. E um dia ela encontrou sem querer essa moça, a Hannah, e a Hannah falou de Jesus e ela disse, era isso que eu estava precisando, era isso que eu estava procurando. Existe fome por Deus amado. E nós devemos como igreja estar aqui, qual é a minha parte? Qual é a minha função? O que eu estou fazendo para que isso se cumpra na minha vida, na minha geração? Vigiar acerca da vinda de Jesus. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Senhor vai voltar. E nós como igreja temos que vigiar. Amém, amados? Estamos vigiando. Coração, espírito aberto. Primeiro Coríntios 16, 13, continua. Permanecei firmes na fé. Segundo aspecto. Para nós estarmos vigiando... Nós não podemos vigiar de qualquer jeito. Nós que, temos que estar firmados. E hoje nós cantamos firmados sobre a coisa certa, que é a rocha, que é Jesus. Amém? Glória, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus! Firmados sobre a rocha, que é Jesus. A igreja só consegue estar vigiante. Vigilante em todos esses aspectos que falamos. Se ela estiver firmada sobre a coisa certa. Está aí, firmes na fé. Hebreus 11 nos fala o que, o que é fé. Fé é o quê? É a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Fé na vida da igreja não é algo abstrato. Fé é a certeza. Fé são certezas e convicções claras, verdadeiras na nossa vida, que o Senhor coloca através do Espírito Santo, que firmam a nossa vida. Paulo aqui está dizendo, sejam firmes na fé. Uma vida sem fé é uma vida que balança. Balança, mas não cai. Às vezes cai mesmo. Uma vida que não é firmada na fé, qualquer ventinho derruba. Qualquer problema derruba. Mas uma vida firmada na fé não é qualquer coisa que derruba, não. Se torna um pilar vivo de Deus. Com a marca da glória de Deus. Sobre quem Deus pode construir. Sobre quem Deus pode edificar. Alguém firmado na fé é a vida de alguém sobre quem Deus pode construir e edificar a sua obra neste mundo. Por isso que a igreja tem que ser firme na fé. Firme nas certezas. Nas certezas da palavra. Marcos 11. A palavra diz, 11, 22, diz, ao que Jesus lhes disse, tende fé, aqui está escrito em Deus, mas é fé de Deus. Não é uma fé sua, é uma fé que Deus quer colocar no seu coração. Que não precisa ser muito grande, não. A palavra diz que pode ser igual um grãozinho de mostarda, pequenininha. No seu coração. Uma fezinha. Diga assim comigo. Uma fezinha. Pequenininha assim. Faz assim ó. Fezinha. Para Deus é suficiente. Mas é verdadeira. Porque em verdade vos afirmo. Se alguém disser a este monte. Ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Fé. Amém, igreja? Como um grão de mostarda, mas verdadeira no seu coração. Fé é crer, crer na presença de Deus. Esta fé é uma fé que crer que Deus está presente, que Deus está aqui, que Deus está na frente de tudo na sua vida, em qualquer situação, em qualquer circunstância, na frente de qualquer problema. Que possa estar acontecendo com a sua vida. Isso, Rosane e eu temos vivido na nossa vida mesmo. Deus está presente. Deus é quem toma conta disso. Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Que são chamados segundo o seu propósito. Deus está. Deus sabe. Fé é reconhecer que Deus está no controle. Amém, amados? Deus está no controle da nossa vida, do nosso futuro, de cada passo, de cada situação. E hoje se eu olho para trás na minha vida, todas as lutas, todas as tribulações que passamos, como família ou pessoalmente, eu consigo ver a presença de Deus. Que eu consegui passar através delas com fé. Fé é crer, não apenas na presença de Deus, mas crer no poder de Deus. Que Deus está ali presente para agir. Deus está presente para agir, para atuar. Você está cuidando de uma vida, orando por alguém. Saiba que Deus está presente. E Deus está ali para agir, para atuar. Fé é crer sempre que Deus quer agir e vai atuar. É crer no sobrenatural de Deus, no poder, transforma no poder transformador de Deus para todas as circunstâncias. É crer no sobrenatural. A fé da igreja tem estado muito no natural, nas coisas palpáveis. Mas a fé que Deus está levantando para estes últimos dias, vai ser a fé para a operação de milagres, para ver mortos levantarem, para ver os paralíticos se levantarem, para ver os cegos abrirem os seus olhos, aleluia, vai ressuscitar sim, em nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz, que coisas iguais e maiores a igreja faria, e nós estamos vivendo na eminência da, do cumprimento desta palavra na vida da igreja, de coisas sobrenaturais começarem a acontecer na vida da igreja, e Rosane e eu, todas as noites, nós esperamos na vida da nossa filha, este milagre. E eu sei que os íngfes e irmãs que estão aqui também, sempre creem no milagre. Não importa, Deus está nisso. Em todas as coisas. Deus está presente, a igreja vai ser levada. Pro sobrenatural, querendo ou não querendo o caminho de Deus para a igreja passa por esta vida de fé de crer no sobrenatural, nas coisas nós abrirmos mão do palpável e nos jogar no invisível de Deus Primeiro, segundo Coríntios 4,18 diz assim Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. Fé é jogar a sua vida nesta palavra, meu amado. Viver firmado na fé é jogar sua vida nisso aqui. Ó. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Deus está nos jogando como igreja, nos levando... Para a perspectiva do Eterno em todas as coisas. Uma dependência dEle em todas as coisas. Fé é depender integralmente de Deus e saber que o que Deus tem para a minha vida. Tudo que nós vemos, olha aqui ao derredor. Tudo pode olhar e pode olhar para você mesmo. Pode olhar para sua esposa, para os seus filhos. Olha para o seu carrinho ali na rua. É tudo temporal, meu irmão. Beleza humana, força humana, tudo isso é passageiro. Ter ou não ter recursos, tudo isso é passageiro. E a igreja não pode viver em cima disso. A nova geração que Deus está levantando nesse mundo para cumprir o seu propósito, para cumprir Mateus 24:12, é a geração do eterno. Que olha, que vive que se coloca dentro do eterno de Deus aqui na terra tem de fé olhe para os montes na sua frente meu amado tem de fé que Deus tem poder para levantar esse monte e jogar no mar assim rapidinho e aqui diz uma palavra que eu que eu, que eu ainda preciso de revelação, nós todos precisamos. E vos digo que tudo, digam comigo, tudo, mais forte, igreja, tudo. Vão lá, um, dois, três e. Tudo! Já pensou que é um tudo para Deus? Ou a palavra relativa? Para Deus, tudo é tudo, tudo quanto em oração pedir, diz: crede que recebeste, e será assim convosco. Eu ainda estou pedindo para o Senhor me mostrar o que é esse tudo aqui, o que é esse tudo na tua vida, meu amado, é tudo. Tudo para Deus é tudo, não é algumas coisas. Senão ele teria falado aqui, oh, se vocês pedirem algumas coisas, eu faço umas, eu faço outras não. Deus não é um Deus de mais ou menos, Deus é um Deus do absoluto. E fé é crer no absoluto de Deus. Para a sua vida, para o seu ministério, quando você está evangelizando alguém, Proclamando a palavra de Deus para aquela vida. Saiba que Deus está naquele, que isso faz parte do tudo. Então, toda a obra de Deus na vida da igreja deve começar com oração, com fé, com crer. Com crer. Crer que nós estamos servindo e proclamando um Deus que é poderoso para fazer todas as coisas. Para cumprir a sua obra. Para salvar, para libertar, para transformar. Absolutamente todas as coisas. Amém, amados? Permanecer, então, firmes na fé. Terceiro aspecto, que Paulo nos fala aqui. Portai-vos varonilmente. Quem sabe o que é um varonil? Nossos hinos brasileiros estão cheios de varonil. Mas ninguém sabe o que é varonil. Hein? Vem de varão? Não. Varonil quer dizer corajoso. Paulo está dizendo para a igreja. Portai-vos com coragem. Sermos corajosos. Amém? Pega a sua mão assim ó, e diga. Ser corajoso. É. Aleluia! Ser corajoso. Quer dizer, coragem na vida da igreja. E para viver o reino de Deus hoje, nunca se precisou de tanta coragem. Ser corajoso, proclamar a palavra de Deus nesse mundo, precisa de coragem. Esses dias eu estava no centro de São Paulo, na hora do rush ele tinha um rapaz sozinho com uma bíblia, no meio de uma multidão, ele com a palavra aberta, pregando a palavra de Deus, e a palavra fluía daquele homem, e as pessoas passavam, uns debochavam, mas outros paravam, e aquele rapaz ali, ó, pregando a palavra de Deus, as pessoas passando, mas ele ali, ó, mas com uma voz alta, tem que ter coragem, testemunhar a palavra de Deus na nossa geração, cada vez mais, vai requerer coragem, para nós vivermos a vida de Deus, na nossa geração, vai precisar coragem, para criarmos os filhos, dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, vai requerer coragem, cada vez maior da igreja, para vivermos como casais, como famílias, debaixo do, dos desígnios de Deus, dos princípios de Deus, vai requerer coragem. Para as moças na escola dizerem que vocês são virgens, que vocês não ficam, que vocês não se prostituem, tem que ter coragem. Rapazes dizerem que estão santificando para Deus, para o seu casamento, para viver uma vida pura diante de Deus, tem que ter coragem. Essa coragem Deus quer gerar na igreja, é uma coragem que é colocada em nós pelo Espírito Santo. Não é na força do homem não, não é uma intrepidez humana. Mas tem que ter coragem. Para nós alcançarmos as nações, vai ter que ser com coragem. Eu louvo a Deus que Deus tem nos dado coragem. Quando eu cheguei em Amã, na Jordânia, dia 13 desse mês, todos os missionários tinham ido embora. O avião que eu peguei da, da Alemanha para Amã, vazio. Eu fiquei com as três poltronas, ninguém indo. Turismo nenhum. E, e o que os irmãos, puxa, você tem coragem. Foi uma coragem pequena. E aqueles irmãos lá estão vivendo debaixo de coragem. Eu ouvi falar de alguns missionários que ficaram no Iraque. Quando todos os voos acabaram, aqueles homens e mulheres mandaram seus filhos e eles ficaram junto com os cordeirinhos. No meio da guerra, tem que ter coragem. Teus pais, Ion. 1969, saírem da Suécia com seis filhos pequenos. Teu pai e tua mãe. Para vir para um orfanato. Colocar vocês junto com os meninos de rua no orfanato. Saindo da Suécia. Um país civilizado, limpo, bonito. Virem para Porto Alegre. Servirem ao Senhor na simplicidade da revelação que tinham. Tem que ter coragem. Quero honrar a vida do Godô e da vitória. Porque tem que ter coragem. Os irmãos que estão indo pelas nações, deixando tudo para trás. É muito fácil, talvez, sermos missionários em alguns lugares desse mundo, na Europa ainda, mesmo com a dureza de coração, mas tem alguns lugares, meus amados, que é a porta do inferno. eu conheço alguns irmãos, Rosane e eu... E estivemos com um irmão que é missionário em Nazaré, na Cisjordânia. Ele contando o que é ser missionário no meio daquelas pessoas, no meio da parte de Gaza. Os irmãos que Deus tem levantado para estarem ali. Um dia eu convidei para... Eu estava em Israel, convidei um irmão, nacionalidade americana de origem árabe, e ele com os seus filhinhos, a sua família, cuidando de um rebanho em Belém. A gente pensa, ah, Belém da Judéia, meus irmãos, é um pedacinho do inferno. Aquilo ali é um lugar de ódio, de bomba, de morte. E esses homens de Deus, eles têm que fugir constantemente, não tem casa fixa. Vão de um lado para o outro. E assim é no mundo árabe também, ser missionário lá, eu conversava com missionário sueco há poucos dias atrás, e ele falando do que é servir ao Senhor naquele lugar onde não se pode falar, onde não se pode pregar, onde não se pode evangelizar, onde não se pode proclamar. Tem que fazer tudo escondido, tudo no secreto, tudo dentro da casa, podendo ser preso. Deportado de uma hora para outra. Falava com o nosso querido Miguel. Acabou de ser deportado da Jordânia. Porque começou a proclamar por uma pessoa. Depois descobriu, era um agente secreto. Que já estava no pé dele. Foi, entregou, ele foi preso. Ficou seis dias preso na polícia da Jordânia. E foi deportado com a sua família, com a roupa do corpo. Deixou tudo o que tinha lá. Tem que ter coragem. Mas essa coragem de Deus quer nos dar aqui, para cada um de nós. No viver da vida de cada dia. Dizer não para o pecado tem que ter coragem. Para abrir a sua boca tem que ter coragem. A coragem de Deus começa pouquinho. Obedecendo a palavra. Na sua escola, proclamar para o seu amigo do seu lado. Tem que ter coragem. Eu louvo a Deus que o meu amigo de escola está aqui. Paulo Estevam está aqui, Paulo Estevam. Sentava do meu lado, mas eu já proclamava para ti, viu? <risos> na escola. Aqui na vida da igreja tem que ter coragem. Quantos de vocês já receberam palavra de Deus e nunca falaram? Tu quer falar alguma coisa, Rosana? Tem que ter coragem, vem cá.
1: Depois dessa palavra, eu tinha que rir. Eu tive a experiência no passado de ler, eu não sei quantas mães acompanharam os filhos lendo As Aventuras de Marco Polo. E eu nunca imaginei que eu ia ter um testemunho tão grande de coragem e de firmeza de fé. Uh, Marco Polo, quando passou para o Bagdá, onde nós espanta nos espantamos por terem cristãos, ele ouviu a seguinte história de que havia um califa no ano de 850 depois de Cristo que era um, um muçulmano tão adepto e tão convicto que re resolveu eliminar todos os cristãos daquela época. Chamou os cristãos, os pastores e disse a seguinte coisa: Eu pedia aos nossos sacerdotes que vissem. E eles descobriram que a palavra, que vocês chamam de Evangelho, diz que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão remover montes. Vocês têm dez dias. Olhem para aquele monte e apontou. Vocês têm dez dias para aquele monte ser removido daquela área de Bagdá. Se isso não acontecer, neste dia, e marcou a data, todos os cristãos vão estar em frente desse morro, desse monte. Se, vocês não, se o monte não se mover, todos vocês serão mortos. Depois daquela palavra, dá um nome, inclusive no livro, quem quiser olhar as viagens de Marco Polo, aquele pastor começou a interceder e mesmo sendo um homem de fé, ele disse, Deus, o que é que eu vou fazer? E começaram a interceder. E através de um sonho, Deus mostrou que ele fosse atrás de um sapateiro, num pequeno vilarejo, às voltas de Bagdá. E disse, vai e busca esse homem para estar junto no dia. E ele foi até o vilarejo, ele não conhecia o sapateiro, até que encontrou o sapateiro. E descobriu que era um cristão e há muito tempo. E percebeu que ele era cego de um olho. E no início ele se informou de quem era o sapateiro. E aquele sapateiro, a história que havia na localidade, é que ele era tão piedoso. E um homem que buscava tanto ser santo, que um dia, ao fazer um sapato para uma donzela, ele olhou acima do tornozelo dela e sentiu que ele tinha olhado de uma maneira maliciosa. E ele mesmo, por causa disso, furou o seu próprio olho e passou a trabalhar com um olho só. Porque ele leu na palavra que se o olho fazia pecar, então ele não queria mais pecar. E ouvindo isso, aquele pastor ficou muito impressionado e foi até... Aquele, aquele sapateiro. E quando chegou para ele e disse o que tinha acontecido, aquele sapateiro dizia: eu, eu não sou nada, eu não sou ninguém, não posso ser eu, não, Deus me deu um sonho e é você que tem que estar lá. Bem, ele convenceu o homem. E no dia, dez dias depois, todos aqueles homens foram chamados pelo califa para estar à frente da montanha. E aquele homem, o sapateiro, ficou um pouco à frente. Todos se ajoelharam e começaram a interceder e a pedir que Deus operasse o milagre. De repente, veio sobre aquele local um vento de tamanha monta que começou a escorregar de cima todinha a areia e começou a descer. Mas foi tão forte o vento e tão rapidamente começou a descer a terra que o califa olhou para ele Parem de orar. Eles pararam de orar e o vento parou. Termina esse relato da seguinte maneira. Que aquele foi o único califa em Bagdá que não foi enterrado junto nos locais que os outros califas eram enterrados. Porque ao ser tirada a roupa dele, quando ele ia ser enterrado, eles tinham uma cruz debaixo do peito. E isso, o já deu o testemunho, todo árabe que usa uma cruz é um árabe convertido.
0: Tem que ter coragem. No Iraque. No Iraque. Tem que ter coragem. Portai-vos varonilmente. Quarto aspecto dessa palavra. Primeiro Coríntios 16, 13. Fortalecei-vos. Para vivermos essa vida, amados, de coragem. Temos que ser firmos, vigilantes e fortes. Amém? Forte. Como que você se firma? Como que você fica forte? Como que você diz para o seu filhinho? Come, filhinho, para ficar forte. Para uns tem que dizer, para filhinho, tu está muito forte. <risos> para de comer, irmão, tu está muito forte. <risos> Mas é através da boa alimentação. Que nós nos fortalecemos. Comendo bem. Da fonte boa. A palavra diz no Salmo 23 que o Senhor prepara uma mesa. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor. Prepara, amado, para a tua vida uma mesa. A mesa do Senhor está posta para nós comermos. Comendo da mesa de Deus. É assim que nós nos fortalecemos. Não é comendo da comida do diabo, da comida de porco que esse mundo oferece. Tem muita gente que tem deixado a mesa posta de Deus e está hoje comendo junto com os porcos. Hoje, no final da palavra de manhã, eu falava com um jovem. Que estava acontecendo isso com a sua vida. Ele queria vir para a mesa de Deus. Nós nos fortalecemos. Quando comemos da mesa de Deus. Nós nos fortalecemos em Deus. Segundo Crônicas 16, 9 diz. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte. Com aqueles cujo coração é totalmente dEle. Nossa força vem de Deus. Em colocar nosso coração totalmente em Deus. Gente, que Deus anda por este mundo afora. Não importa de onde seja. Não importa de que tribo, de que povo, de que raça, de que nação, mas os olhos do Senhor estão procurando aqueles que estão anelando por Ele, tendo fome de Deus. O que define tudo na nossa vida, meus amados, é essa fome. Por Deus. Quando nós temos fome de Deus, só pode ser forte se você tiver fome. E um sinal de morte na igreja é falta de fome. O que define uma vida diante de Deus é se ele tem ou não fome. Isso que eu quero ver em qualquer discípulo de Jesus. Não importa se tropeçou, se caiu, que problema está enfrentando na sua vida. O que eu quero ver é se no seu coração tem fome de Deus. Amém? Se está com fome, vai ser saciado. Se tiver fome, Deus vai saciar, Deus vai fortalecer, Deus se faz forte. Aleluia, Senhor. Deus se faz forte. Fala, meu amado. Hã? Josué 1, 7, amém. Obrigado, Amado. Alguém abre. Josué 1:7. Então, somente ser forte e muito corajoso. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para, para a esquerda. Para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares. Obrigado Senhor, pela sua palavra. Hã? Como? Josué 1,9, aleluia. Alguém levanta e lê alto. Pode ler, amado, você mesmo. Aleluia. Glória a Deus, nossa força vem do Senhor. Diga para o teu irmão, tua força vem do Senhor, meu irmão. Hoje, Deus vai renovar na tua vida a força. Se você está subnutrido. Vem para a mesa, meu irmão. A mesa está pronta, está posta, preparada. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Fortalecei-vos. Nos fortalecemos, então, pela boa alimentação. Porém buscar sempre o alimento bom na fonte certa, que é o Senhor. E último aspecto. De 1 Coríntios 16, 14, diz que todos aqui tem um absoluto de Deus. Vamos dizer juntos? Todos. Hã? todos todos os vossos atos sejam feitos com amor o amor tem que ir sempre na frente de tudo na vida da igreja porque a palavra diz que o amor é o vínculo da perfeição Está lá em Colossenses 3. 3,14. Acima de tudo esteja, porém, o amor, que é o vínculo da perfeição. Tudo na nossa vida, Deus quer cercear com amor. Em 1 Coríntios 13 diz que ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, conheça todos os mistérios, tenha toda a revelação, conheça toda a ciência, todo entendimento. Mas se não tiver amor, este vínculo precioso, a presença de Deus na vida da igreja se, se expressa em amor. Amor é a essência de Deus, meus amados. E tem que ser a excelência da igreja. Aquilo que é a essência de Deus tem que ser a excelência da igreja. Isso serve para os nossos relacionamentos. Aqui estou eu perfeitinho, marido perfeito, e ali está minha esposa imperfeita. Oh, ali está a minha esposa perfeitinha, maravilhosa e aqui estou eu, marido imperfeito põe o amor no meio que corrige que arruma acaba, que restaura a imperfeição restaura nos nossos vínculos ali está o Ion perfeito <risos> e aqui está o azar foi o um amor no meio, Ó. Glória a Deus. Foi o um amor no meio. Por isso que eu tenho a honra de estar 29 anos junto com os meus irmãos pastores, Moisés e Erasmo, junto com esses irmãos amados, com esse presbitério precioso, que sempre o amor foi o vínculo. Da perfeição. Na obra de Deus. Tudo que você fizer. Todas as coisas. Todos os vossos atos. Cantar, louvar, comer, dormir, deitar, falar. Pregar o evangelho. Evangelizar, discipular. Ministrar num grupo caseiro. Ministrar a palavra. Ir pelas nações afora, ser um missionário, fazer o que faz, gravar no estúdio, fazer o som, qualquer coisa, põe o amor na frente. E pergunta: estou fazendo isso com amor? Essa tem que ser a nossa pergunta em tudo. Sermos movidos por amor. E o amor, segundo a palavra de Deus, amor sem hipocrisia. Amor verdadeiro, de coração aberto. Amor, esse amor precioso que está logo aqui atrás. Amor que, que é paciente. 1 Coríntios 3, 13 e 4. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Já pensou que tipo de amor que o Senhor está falando? Que tipo de vida? Qual é o padrão de Deus para a nossa vida, meus amados? Sabe o que é não procurar os nossos interesses? Eu fico meditando sobre isso. O que é isso na minha vida? Misericórdia. Não procurar meus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E aqui diz, tudo que vai passar, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Todo conhecimento vai passar, mas o amor de Deus ficará. Duas coisas nós podemos fazer na terra. As duas únicas coisas que nós vamos fazer no céu é adorar e amar. Eu acho que no céu não vai precisar proclamação, né? Pregar o evangelho. No céu nós não, não sei se vai precisar trabalhar, espero que não. Vai ser folga eterna. Mas no céu vai ter amor, meus amados. Porque Deus não vai mudar sua essência. E se eu posso entender o céu um pouquinho, o céu vai ser um lugar cheio de amor. Cheio de amor. E o tipo de igreja que Deus está levantando nesta geração é uma igreja cheia de amor. Vai ser movida por amor. Vai ser direcionada pelo amor. Vai ser capacitada por amor. Por isso Paulo diz que todos os vossos atos, todos, sejam feitos por amor. Isso muda. Esse texto tem mudado a minha vida, amados. Nesses últimos dias. Este versículo. Todos os meus atos. Sejam feitos com amor. Eu tenho descoberto. Como eu sou fraco. No amor. Como ainda nós somos pobres. No amor. Na hora que a igreja for movida por amor. No que diz respeito ao evangelismo. Nós vamos mudar esta cidade. Quando nós evangelizarmos por amor. Nós vamos mudar este mundo. Se a cristandade que existe neste mundo hoje for movida unicamente por amor. Mesmo amor que moveu Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira João 3,16. Que deu. Este amor que Deus. Este amor que Deus quer que nós tenhamos é um amor que dá. E uma frase que o Senhor me deu. É impossível dar sem amar. Mas é impossível amar sem dar. É um amor que se dá, que se entrega. Que vai além. Que não mede o que deixa para trás mas vai, vai cumprir o propósito de Deus por amor, porque nós amamos ao Senhor e nós nos amamos uns aos outros, amém, é isso meus irmãos, amo vocês, amém.